0: 012第三章，文化纷争与融汇，王霸屹立之辩。唐宋之际，我国封建社会所发生的重大变化，向宋代地主阶级的知识分子提出了创立精致的新的理论体系，以进一步论证封建伦理纲常的永恒性的要求。创立新体系的基本途径，就是柔和儒、佛到三家，融合其文化精粹，从而改造旧儒学。建立和发展新儒学，而从实现这一途径的完整过程上看，不同风格的文化融汇、观点各异的文化碰撞、纷纭繁杂的文化之争，则是构筑宋代儒家创建新儒学的文化全景。这其中，义理之变、华夷之变、朋党之争、儒释道融汇，则是构建其全景的重要内容。义理问题是中国传统文化中的一个重要问题。是儒家伦理思想的一个重要内容，是中国文化思想界长期争论的焦点之一。从历史的角度来说，孔子是最早提出义利及其关系的。他说：“君子喻于义，小人喻于利。”即君子所以为君子，乃是他们明白义，重视义；小人所以是小人，乃是由于他们指了解利，重视利。义和利是区分君子和小人的重要标志。义和历史相互排斥的，所以孔子提倡建立私义，义以为上，从而规定了儒学以此道为中心，以此价值观念为衡量其他价值观念的最高标准。从此，贵义建立的思想一直为先秦到汉唐的儒者所推崇。当中国的历史跨进宋代以后，每当出现社会改革或是新的社会文化思潮的时候，总是要伴随着出现一场程度不同的议礼之变。北宋从建国到仁宗庆历年间，经过了80年的时间。送出各项措施的负面造成的恶果，以及各阶级、各阶层所积聚起来的种种矛盾，促使社会危机加深。而这种社会矛盾激化的集中体现，则是北宋王朝积弱积贫局面的形成和加剧。在内忧外患的社会形势下。以范仲淹为代表的地主阶级推行社会改革，史称清理新政。李觏是这一改革的热情拥护者，他的义理观是这一社会改革的理论表现和现实反映。李觏针对当时的社会弊端，尖锐地批评了当时在社会上颇具流行的建立思想，积极主张经济改革，如以平土方法解决土地兼并问题，以薄税敛、平徭役。防止官僚厚敛等方法，减轻农民的负担等，并大胆提出：“余且观儒者之论，先不贵义而建立，其言非道德教化，则不出诸口矣。然弘范八政，一约食，二约货。孔子曰：足食，足兵，民信之矣。是则治国之实，必本于才用。盖成郭公事，非才不完；修复车马，非才不具。”百官群吏，非才不养；军旅征戍，非才不精；交涉宗庙，非才不事；兄弟婚媾，非才不亲；诸侯肆夷，朝觐聘问，非才不接；官寡孤独，凶荒杂差，非才不恤。礼以事举，政以事成，爱以事利，威以事行。舍事而克为治者，谓之有也。是故贤圣之君，经济之事。必先富其国言。他从政治、法律、军事、外交、道德、文化、礼教等诸多方面来论证和说明物质财富决定一切理智法则的思想，无疑包含着重物重力主义的因素。更值得注意的是，李觏站在地主阶级改革派的立场上，大胆严厉提出了富国的主张。他还认为，礼是应该讲的，只要符合理即可。不言利是一种贼人之生，反人之情的俗儒偏见。他说：“利可言乎？”曰：“人非利不生，何为不可言？”“欲可言乎？”曰：“欲者人之情，何为不可言？”“言而不以理，是贪与淫，罪矣。不贪不淫而曰不可言，吾乃贼人之生，反人之情，世俗之不喜如以此。”他批评孟子只讲仁义。不讲利欲，认为孟子的主张是一种偏激的观点。他说：“孟子为何必曰利己也？焉有仁义而不利者乎？”其实，孔孟也不是不讲利欲的。他指出：“孟子其书数称汤武将以七十里百里而亡天下，利其小哉。孔子七十所欲不逾矩，非无欲也，欲则到男女之时。”容貌之美，悲感念望，以见一国之风，其顺人也至矣。苏洵也曾做了一篇《立者义之何论》的文章，主张义者所以一天下，而义所以服天下之心，是对圣人强天下之气也。他坚信君子耻言利，义耻言夫徒利而已。利在则义存，利亡则义丧，义利利义相为用。天下运诸长矣，正确的阐明了义利之间的关系。相反，与其同时代的邵雍却与之观点迥然不同。他大力提倡贵义贱利。他说：“天下将至，则人必上义也；天下将乱，则人必上利也。上义则谦让之风行焉，上利则攘夺之风行焉。”有说：“君子于于义，贤人也；小人于于利而已。”二程也认为，礼不独财力之力，凡有利心便不可。如做一事，须寻自家稳便处，皆立心也。圣人以义为利，以安处变为利。由此观点出发，他批评李觏说：“天下只是一个利。”孟子与《周易》所言一般，只为后人驱逐利便有弊，故孟子把本塞源，不肯言利。其不言孟子者，学道不合非礼，非利。利，理构是也。其信者又直指不得尽力，人无力，只使生不得，安得无力？且譬如以子人坐此便安，是利也。如求安不已，又要入子以求温暖，无所不为，然后夺之于君，夺之于父，此事趋利之弊也。利只是一个利，只为人用的别。在二程看来，利虽是一个利。但有公私之别，义与利只是各公于私也。他们所反对的只是私利，并不反对公利。这样，对立的解释就更为进了一步。然而，就义利知识的发展来看，上述种种观点、看法以及社会舆论，为后来者王安石开始的义利交战拉开了序幕。这场义利交战事关社稷兴衰、国安民富。没有回避的余地，于是庆历新政失败以后，接着又出现了王安石的变法，从而使义理之变又进入了一个新阶段。王安石在变法的过程中，不仅坚持鲜明的义理观，而且以此来指导自己的改革活动，正确处理各种社会矛盾和利益关系。他认为，古今对义的理解是不同的，义的含义是随着时代的发展而变化的。世界上没有永恒的一成不变的义，即使君臣之义也是有条件的。只有在君之可爱这一前提下，臣才不可犯上，这是常义也是常理。如果条件发生了变化，像桀纣那样变成暴君，那么臣下就不必恪守常义，而应像汤武那样毫不犹豫地将其放矢之。这就是用非常之义举打破常义，使义更向前推进一步。在变法过程中，理财是其中的重要内容。对此，王安石明确提出“利者义之和，义因为利也”的观点。在他看来，理财之意就是利，义理是统一的，不是对立的。只有使百姓无憾于无实，才能兴礼义廉耻。与此同时，理学家张载也肯定并名变义理关系，认为只有利于民才算是真正的利。张载以义和功利作为道德评价尺度的观点。显然比理构更为实际，更进一步，并且有较高的境界，因此备受王安石赞许。这种以义利并重作为评价道德标准的思想，在北宋中期产生了积极而广泛的影响。就连当时最重义理的二程，也不得不在坚持义利不相容的同时，承认有合于义理的善利存在，指出：“夫利合义者善也，其害义者不善也。”凡顺理无害处，便是利；君子未尝不欲利，不以其亲，不厚其君，便是利。仁义未尝不利。显然，这与传统儒学所宣扬的贵义建立的思想观点相比，是个不小的差别。然而，就义利关系的整体来讲，贵义建立的传统主张依然很强大。如司马光言：“严厉之人，皆攘臂环视，眩欲争进，葛斗之巧。”以变更祖宗之法，大敌所立不能补其所伤，所得不能长其所知，徒与别出心意，以为功名耳。此其为害己甚矣。如成豪所讲，凡此天下之礼，不以有成而治之所不行也。奢令由此侥幸，是有小成而心力之臣日进，上德之风尽衰，犹非朝廷之福。